0: Servus und herzlich Willkommen zum Podcast von ICF München. Wir wünschen dir in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und dabei ganz viel Spaß. Herzlich Willkommen im ICF und herzlich Willkommen zu meinem Leben. Ja, jetzt habe ich 30 Minuten Zeit. Aber ich lade dich in diesen 30 Minuten ein, und zwar auf eine Entdeckungsreise in meinem Leben, und zwar zu zwei historischen Momenten. Und diese beiden historischen Momente sind so besonders in meinem Leben, dass wenn ich heute daran zurückdenke, ich so tief berührt bin, und es mich tatsächlich zu Tränen rührt. Diese beiden Momente haben mein Leben, das Leben meiner Frau, und wenn man ein bisschen weiter schaut, das Leben meiner Kinder grundlegend verändert. Und du brauchst für diese Reise eigentlich nichts. Ich meine, du wusstest es ja vorher auch nicht. Ja? Aber du brauchst dein Herz. Weil das ist der Ort, an dem du verstehen wirst, warum ich dir diese Geschichte erzähle. Yeah. Und du siehst, meine Stimme ist etwas heiser. Falls sie weg sein sollte, werde ich einfach ein Gebärden weitermachen. Und natürlich werde dir es dann verstehen. Sehr gut. I feel good, yes. Weil tatsächlich Gott sein Versprechen wahrgemacht hat. Und zwar, dass er erlebbar ist. Und das, was man erlebt, dass man sagt, hey, das war Gott. Und deswegen möchte ich jetzt beten, dass du heute Gott erlebst. Weil das hat mein Leben verändert. Jesus, ich danke dir, dass du nicht irgendwo im Weltall rumschwirrst, sondern dass du dass du mein Leben verändert hast, dass du Menschen so mit Liebe ausgestattet hast, dass ich jetzt hier stehen kann und von dir erzählen kann. Und ich danke dir, dass dein, dein tiefster Wunsch ist, dass du jedes einzelne Herz heute berührst. Und Jesus, ich danke dir, dass du das machst. Amen. Lass uns 20 Jahre in die Vergangenheit reisen, und zwar im Alter von zwölf süßen Jahren. Damals war ich nicht wirklich größer als jetzt, aber... Im Alter von zwölf Jahren lernte ich einen großen, schlachsigen Jungen kennen mit einem sehr merkwürdigen Auge und äh, wir haben uns sehr gut verstanden. Und weil wir uns so gut verstanden haben, haben wir eine Band gegründet. Und die Band hieß Firebirds. Ja, ja, ja ihr seht schon. Und trotz unseres wirklich abenteuerlichen Repertoires, und zwar Lambada, und vielleicht kennt ihr das noch, uh, Hiroshima von Sandra. Fly the Metal Bird to Hiroshima. Kennt ihr es? Ja, die anderen nicht. Okay. <lacht> Aber hey, <lacht> ich fand es auch super. <lacht> Aber auch ich würde es heute nicht mehr zugeben. <lacht> Aber trotz dieses historischen und außergewöhnlichen Repertoires hatten wir keinen einzigen Auftritt. Aber wir hatten uh, zwei Groupies und einen Techniker. <lacht> Sehr. Und unsere Karriere äh, war vorgezeichnet und so lebten wir dahin. Aber tatsächlich, äh, als wir Abitur gemacht haben, äh, haben sich dann unsere Wege getrennt. Ich bin mit meiner jetzigen Frau nach Mainz gezogen und Tobias, so heißt mein Freund, der ist nach München gezogen. Und wenn man so gut befreundet ist, dann ist es ja so, dass man ab und zu telefoniert und irgendwann klingelt das Telefon. Ich nehme ab und äh, Tobias ist dran und ich sage, hey, schön dich zu hören. Und ich sage, ja, hey, ich habe dir absolut was Unglaubliches zu erzählen und zwar, ich habe Gott kennengelernt und ich habe Jesus kennengelernt und ich möchte jetzt mit Jesus mein Leben verbringen. Um jemand als guter Freund zu machen, sagt man, Warum? Wow, ich freue mich für dich. Schön, dass du was gefunden hast. Mensch. Tiefe Emotionen von meiner Seite. <lacht> Spannend. Das hat mich überhaupt nicht berührt, obwohl wir früher zusammen in der Kirchengemeinde, in der Jungschau war, das war so eine Kindergruppe, so ist ein kleines Örtchen, da geht man da halt hin und im Jugendkreis. Und früher war es noch so, dass wir gemeinsam eigentlich die einzigen beiden waren, die gesagt haben, wir, wir glauben nicht an Gott. Und jetzt ruft er an und hat sich plötzlich irgendwie bekehrt. Komisch. Aber irgendwann, Mensch, ist ja mein bester Freund. So, hey, Dann gehe ich weiter, telefonieren ab und zu miteinander. Und irgendwann lädt er mich zu seiner Hochzeit ein. Das war für über zehn Jahren. Und ich fahre zu seinem Junggesellenabschied. Er hat noch einen Kumpel im Gepäck. Und da habe ich so Granaten wie ein Pjörn kennengelernt. Und wir hatten echt eine super Sause. Ja, war sehr gut. Aber diese Jesusnummer, mit der die Granaten da unterwegs waren, das hat überhaupt nicht mein Herz berührt. Das war überhaupt nicht meins. Und auch die Hochzeit, wo es ja wirklich um Jesus geht, da ging gar nichts. Es war wie, als wäre von meinem Herzen eine Glastür. Da ging nichts durch. Bin dann wieder nach Hause gefahren. Und ein paar Jahre später klingelt wieder das Telefon. Und wer war... Nein, und wer... <lacht> Aber tatsächlich, Tobi war dran und sagt, hey, Basti, ihr habt eine gute Idee. Und zwar, was du nicht weißt, ich moderiere gerade eine Late-Night-Show in der Tiefgarage meiner Kirche. Okay, und, äh, und wir wollen einen Costa Cordalis Fanclub gründen. Okay, und und ich hatte eine super Idee. In dieser nature Show geht es zwar irgendwie um Gott, aber dieser Costa Cordalis Fanclub würdest du dich nicht als Costa Cordalis verkleiden, vorbeikommen und wir würden nicht ein bisschen interviewen und du würdest Anita singen. Das wäre eine Riesennummer. Und ich so genau mache ich. Und ich fahre nach München. <lacht> Und als ich tatsächlich mit so einer Perücke, einem Rüschenhemd bis zum Bauchnabel geöffnet, einer hautengen Lederhose und Stiefel und einer Gitarre dann da stand, hinter der Bühne, kurz vor der Show, da kamen 15 Mitarbeiter auf mich zugerannt, bildeten einen heiligen Kreis, legten mir die Hände auf und beteten und segneten mich. Okay, recht speziell. Vielleicht kannst du dir die Situation vorstellen. Rüsche, super. Und dieser Moment war trotzdem irgendwie besonders. Irgendwie hat sich in meiner Seele etwas geregt. Irgendetwas hat mich berührt. Irgendetwas, was sagt, oh Gott, was mache ich hier eigentlich? (lacht) Unglaublich. Also, das war nichts. Ich bin nach Hause gefahren, habe meiner Frau erzählt, Freunde, die mit Jesus unterwegs sind, die sind sehr speziell. Ein paar Jahre später klingelt das Telefon. <lacht> Mittlerweile war ich etwas vorsichtig beim Drangehen. <lacht> ich ging also nun dran und Tobias war wieder am Telefon. Und er dachte: Ich bin gerade in der Schweiz, ich mache da gerade eine Pastorenausbildung, setz dich in den Flieger, komm vorbei, ich muss dir etwas zeigen. Ich lege auf, sagte zu meiner Frau, wir sollten wirklich nach Zürich fliegen, weil langsam wird es echt eng. Wir sollten ihm helfen. <lacht> jetzt wird's herausfordernd. Und jetzt kommen wir jetzt zu meinem ersten historischen Ereignis. Weil was dann passiert ist, ist für mein Leben unglaublich. Und zwar, wir sind in diesen Flieger eingestiegen und fliegen dann nach Zürich und landen auf dem Züricher Flughafen. Und indem wir Schweizer Boden betreten, fange ich an zu weinen. Und Freunde, die Schweiz ist nicht so schön, als dass man wirklich weinen müsste. Also ich fange an zu weinen und denke mir, was ist hier los? Irgendetwas verändert sich in meinem Herzen, irgendein Transformationsprozess wahrscheinlich, keine Ahnung, irgendwas passiert da. Und dann holt der Tobi jetzt mich ab, der Tobi, und, und ich bin so gerührt davon, dass er uns abholt, dass ich anfange zu weinen. Und meine Frau hat mich schon ein bisschen komisch angeguckt. Und gesagt, okay. Und ich habe mir, was ist passiert? Habe ich zu schlecht geschlafen? Habe ich zu wenig gegessen? Ist irgendetwas in meinem Hirn vielleicht äh, falsch gelaufen? Und wir fahren von, äh, von Zürich zu dem Ort, wo wir gewohnt haben und die Sonne scheint ins Fenster. Und wirklich, ich lüge nicht. Ich war so gerührt davon, dass diese Sonne, ich war so dankbar für diese Sonne, dass mir eine Träne runtergelaufen ist. Abends bin ich äh, dann dort, wo wir wohnen, sitze mich in den Sessel und nehme irgendein Buch äh, aus dem Regal. Und da ging es um Gott und ich lese die Seiten. Und in jeder Seite ist so tief irgendetwas drin, was meine Seele bewegt, dass ich rotz und Wasser heule. Komisch. Was war passiert? Am nächsten Tag bin ich oben auf dem Züriberg. Wir laufen da spazieren mit unseren Freunden. Schau auf den See, die... die Bäume sind da. Und ich dachte mir nur, so so ein kurzer Gedanke, Basti, glaubst du wirklich, dass das hier alles aus Zufall entstanden ist? Und ich dachte mir, nein, das ist absoluter Unsinn. Das kann nicht aus Zufall entstanden sein. Was ist passiert? Sechs Jahre lang bin ich mit dem Tobi in Kontakt. Sechs Jahre lang passiert nichts. Irgendwie wie eine Glastour vor dem Herzen. Und dann fliege ich nach Zürich und es verändert sich mein Leben. Die Frauke, seine Frau, hat mir später erzählt, dass er die ganzen Jahre für mich und meine Familie gebetet hat. Aber kurz bevor wir nach Zürich geflogen sind, eine Woche lang hat er gefastet, das heißt nichts gegessen und gebetet. Und egal, was du jetzt denkst, das hat mein Leben verändert. Der Effekt ist, dass ich eine persönliche Beziehung zu Gott habe. Der Effekt ist, dass meine Frau eine persönliche Beziehung zu Gott hat. Und der Effekt ist, dass meine Kinder eine persönliche Beziehung zu Gott haben. Aber wie frustrierend muss das sein? Sechs Jahre lang mit mir zu telefonieren, sechs Jahre lang nur Spott zu hören, sechs Jahre lang Diskussionen mit mir zu führen und ich bin ein guter Diskutierer und locker in 98% aller Fällen zu verlieren. (lacht) Nein, aber es gab Situationen, wo der Tobi auch sagt, was, jetzt kann ich dir nicht erklären, Gott ist jemand, den man erlebt und ich kann es dir einfach nicht erklären. Wie frustrierend muss das sein? Kennst du das? Dass du jemanden zur Celebration einlädst und sagst, hey, das ist echt eine super Sache, hier erlebe ich Gott. Und die kommen einfach nicht. Immer wieder nicht. Oder kennst du das, dass du, dass, du dich, 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 dass, dass du Leuten hilfst und einfach freundlich bist und du kriegst kein Dankeschön? Oder wenn das Thema auf Jesus kommt, dass du nur echt dumme Sprüche erntest? Kennst du das? Aber ganz ehrlich, wer dieser Mann nicht aufgestanden. Und hätte dieser Mann nicht sechs Jahre lang für mich gebetet und gefastet, würde ich heute hier nicht stehen. Kennst du diesen Gedanken, dass du sagst, hey, die sind doch alle so glücklich, die brauchen Gott gar nicht. Aber ganz ehrlich, sie brauchen Gott mehr als alles andere. Aber sie können ihn einfach nicht sehen. Ich konnte ihn einfach nicht sehen. Bevor der Tobi dann gefastet hat, hat mir gesagt, das war das erste Mal in meinem Leben, dass ich gefastet habe. Und das hatte diesen Effekt. Weißt du, wie krass es war? Sechs Jahre lang. Und plötzlich läufst du ein und holst und holst und holst. Aber vorher ist einiges passiert. Einiges, was sein Leben verändert hat. Weil du kannst dein Christ sein. Ich brauche unbedingt ein Taschentuch. Hat jemand ein Taschentuch? Yes. Hoppa, bah. Hey, danke. Super. Du kannst dein Christ sein auf zwei Weisen leben. Und zwar, die erste Weise ist, wie ich es gemacht habe. Keiner von euch weiß, ich war schon im Kirchenvorstand. Ha. Der Landeskirche drei Monate lang. Und zwar, als ich im Statenalter von 18 Jahren dafür gefragt worden bin. Aber ich war im Kirchenverstand, ohne dass ich an Gott geglaubt habe. Ich war auch damals in christlichen Kreisen unterwegs. Aber ehrlich, ich habe nicht an Gott geglaubt. Ich fand die ganz nett. Und ich habe mein Christsein gespielt. Das kann man machen. Man betet, weil man betet. Aber es verändert sich überhaupt nichts in deinem Leben. Jetzt kannst du dir vorstellen, wieso eine christliche Käseglocke. Und in diese christliche Käseglocke bist du. Und du lebst in einer Kirche, vielleicht im ICF. Du sagst dir, hey, ICF, super Kirche, tolle Leute. Vielleicht bist du in einer Small Group, also in einer Gruppe, wo du, wo du mit Freunden einfach dein Leben teilst und, und, und betest und, und einfach dir gut gehen lässt. Oder du hast auch super Zeiten mit Gott. Du und Gott zusammen. Ist alles super. Vielleicht hast du Freunde im ICF und ihr geht Freitag, Samstag auf die Piste und das Leben ist einfach super. Aber du bist innerhalb dieser Käseglocke. Und irgendwie verändert sich bei dir im Leben nichts. Irgendwie ist das Herz, was du hast, das, was dich ausmacht, bleibt einfach so. Über die Jahre. Woche für Woche, Monat für Monat. Du bleibst der Gleiche. Aber innerhalb dieser dieser Käseglocke hast du sogar fast vielleicht wie so einen Heiligenschein. und sagst, wow, hey, ich bin ein guter Teilnehmer dieser Käseglocke. Call me cheese. Und dann schlägst du die Bibel auf und da ist ja sowas wie eine Dienstanweisung drin, ja, wo du sagst, hey, also es gibt auch noch Leute, die außerhalb dieser Käseglocke wohnen. Ich habe davon gelesen, aber ich bin mir nicht sicher. Und dann entdeckst du eines dieser Exemplare, die nicht in der Kirche sind. Da ist ein Ding. Yeah. Und du denkst dir, okay, I got you. Und du denkst dir, gut, ich gehe da jetzt hin und erzähle ihnen was über Jesus. Und du verlässt deine Käseglocke und spannenderweise, du verlässt auch deinen Heiligenschein und bist draußen und sagst dann, Hi, ich glaube an Gott und das ist eine super Sache, solltest du auch. Das habe ich früher ab und zu gemacht und komischerweise hat keiner darauf reagiert. Weil die sagen, ja, schön mal, dass du schon mal an Gott glaubst, aber leider äh, sehe ich das in deinem Leben nicht, weil du bist immer noch die gleiche Granate wie vor Jahren. Irgendwie veränderst du nicht Und auch mit Liebe und so weiter, da geht gar nichts. Spannenderweise schauen die Leute auf dein Herz. Und ehrlich, sie konnten auch nicht erkennen, dass irgendetwas in meinem Leben sich verändert hat, weil es hat sich nichts verändert. Sie konnten überhaupt nicht sehen, dass in meinem Leben Liebe ist. Weil da war auch keiner. Es war Gott nicht in meinem Leben. Und wenn Gott nicht in meinem Leben ist, dann können es die anderen auch nicht sehen. Spannend ist, dass in der Bibel folgender Satz steht. Was ich dir jetzt rate, ist wichtiger als alles andere. So, jetzt würde ich aufschreiben. Wichtiger als alles andere. Achte auf deine Gedanken und deine Gefühle, denn sie beeinflussen dein ganzes Leben. Und hier ist es mal spannend, auch mal eine andere Bibelübersetzung aufzuschlagen, weil in einer anderen Bibelübersetzung steht es so da. Mehr als alles, was man sonst bewahrt, behüte dein Herz. Denn in ihm entspringt die Quelle des Lebens. Und die Quelle des Lebens, das ist Gott. Je länger du mit Gott unterwegs bist, desto größer wird dein Herz. Weil das ist der zweite Kampf in deinem Leben der Kampf von meinem Herz. Weil hier kann man Gott erkennen. Aber wie macht man das eigentlich, um sein Herz kämpfen? Was ist das eigentlich? Kennst du den Gedanken, wenn du morgens aufstehst und eigentlich Zeit mit Gott verbringen möchtest, aber du merkst, hey, irgendwie bin ich müde. Ich könnte zwar mit dem Schöpfer des Universums reden, aber noch fünf Minuten liegen bleiben, das wäre echt super. Ich könnte mich auch inspirieren lassen, etwas, was mein Leben verändert, aber ganz ehrlich, es ist so kuschelig hier. <lacht> Guter Tag ist so lang. Kennst du das? Oder kennst du den Gedanken, hey, ganz ehrlich, ob ich bete oder ich faste, das interessiert keinen, weil verändern tut es nichts. Kennst du den Gedanken, dass du vielleicht sagst, ob es mich gibt oder nicht, ist vollkommen egal, ob ich da jetzt einlaufe, auf der Party bin, mein Gott. Ist vollkommen wurscht, weil Gott kann jeden gebrauchen. Mich braucht er nicht. Kennst du vielleicht diesen Gedanken, dass du sagst, eigentlich habe ich den Impuls zu helfen bei einer bestimmten Person, aber ganz ehrlich, vielleicht kommt es irgendwie schräg oder oder, ich habe einfach keine Lust zu helfen. Hey, es ist Dienstag, mein helftfreier Tag. Ey, wenn es Mittwoch wäre. Aber Dienstag, Mensch, Jesus, du weißt es doch. Kennst du das? Aber was wäre, wenn du morgens aufstehen würdest und Gott wirklich mit dir reden würde? Was wäre, wenn du den Impulsen, deinen kurzen Gedanken nachgehen würdest und wirklich helfen würdest? Was wäre, wenn du wüsstest, dass Gott sich entschieden hat, durch dich zu wirken und dass es einen unglaublichen Unterschied macht, ob du bei der Party einläufst oder nicht. Was wäre, wenn du beten und fasten würdest für die Menschen, die du liebst?
1: Markus, du bist wegen Basti hier heute im ICF. Magst du uns kurz erzählen, wie, du, wie ihr euch kennengelernt habt? Ja, sehr gern. Das war eigentlich ja relativ unspektakulär. Basti und Verena sind irgendwann in unser Wohngebiet gezogen und da waren sie, unsere neuen Nachbarn. Was wir schnell herausgefunden haben, dass er ein Pastor ist in der Freikirche. Denn das haben irgendwelche anderen Nachbarn schon sehr, sehr schnell rausgekriegt. Was aber sehr interessant war, das Thema war nicht präsent. Das war nichts, was auffällig war. Das war nichts, was er vor sich hergetragen hat. Es gab aber eine ganze Menge anderer Dinge, die waren durchaus auffällig. Und ich möchte euch ein bisschen davon erzählen. Eine der Sachen, die mir von Anfang an super aufgefallen ist, ist diese Hilfsbereitschaft, mit der der Basti unterwegs war. Du sitzt hier mit Müttern, Vätern am Spielplatz, plötzlich kommt einer rein, Tabletten in der Hand, sechs Kassen Kaffee drauf und denkst, wow, cool, als ob er es geahnt hätte. Und das ist nicht normal, Also das ist nichts, was wir bis dahin so hatten. Oder du schleppst selber irgendwelche Steine von deinem Auto in deinen Garten. Und der Basti steht plötzlich neben dir und hilft dir eine halbe Stunde lang Steine schleppen. Nicht geschwind mal wo anlupfen, sondern wirklich eine halbe Stunde lang Steine schleppen. Und das war für mich ein, ein ganz besonderes Erlebnis. Das sind nur zwei Beispiele. Sodass ich abends dann irgendwann zu meiner Frau bin, zu Ines, und gesagt habe, hey, so viel Hilfsbereitschaft, wie ich da gesehen habe, die würde ich gern selber wieder erleben. Die habe ich ganz lange nicht erlebt. Und das war wirklich was richtig Besonderes. Aber wir haben viele andere Sachen erlebt, die anders waren in der Familie. Plötzlich tauchten Freunde von denen auf, die schickten sie raus und sagten, hey, wir putzen jetzt dein Haus. Und die haben einen halben Tag lang denen ihr Haus geputzt. Und am Ende des Tages haben sie noch Geld auf den Tisch gelegt und gesagt, jetzt geht er noch ein Eis essen. Solche Freunde hatte ich selten erlebt. Ja, das war, und das war wirklich, das war, war ein Erlebnis, das war echt strange. Und was wir dazu noch hatten, und das war wirklich ganz, ganz faszinierend, wir hatten von Anfang an sehr tiefe, sehr offene Gespräche, viel tiefer teilweise als mit Nachbarn, die ich schon ein Jahr kannte, und die Gespräche gingen nicht um Gott, die gingen um ganz alltägliche Dinge, aber es war sehr, sehr viel mehr dabei, als wir sonst so erlebt hatten. Und wir hatten natürlich auch strange Szenen. Ja. Basti, der ums Eck kommt und sagt, hey, ich kaufe mir die Kaffeemaschine jetzt doch nicht. Da sage ich, okay, interessant, warum? Ja, wir haben auf Gott gehört und es ist einfach nicht dran im Moment. Okay, also Basti und Kaffee, spezielles Thema, ich merke schon. Ähm, wie ging es denn weiter? Was äh, hat dich denn weiter interessiert daran? Ja, wie ging es weiter? Auch das war sehr unspektakulär. Meine Frau, die Ines und die Verena haben immer wieder draußen mit den Kindern Sachen zusammen gemacht und die haben uns im Sommer dann eingeladen zu Viva la Vida. Wir konnten nicht, wie das halt manchmal so ist und nichtsdestotrotz, sie haben es wieder probiert und letztes Jahr zur Christmas Celebration sind wir dann mitgegangen. Wir waren wirklich gespannt, was uns erwartet, was, was ist das für eine Art von Kirche, konnten uns nichts vorstellen und es war wirklich faszinierend, da reinzukommen. Das Faszinierende war vielleicht gar nicht so sehr diese andere Art von Musik oder diese andere Art von Message, sondern für mich wirklich faszinierend waren damals die Menschen, diese extreme Offenheit, die ich erlebt habe, dieses ganz, ganz Herzliche, was ich bis dahin ganz vielfach einfach vermisst und nicht gesehen habe. Und das hat so ein bisschen inspiriert, auch über den Jahreswechsel hinweg. Und ich bin jemand, der auch immer wieder seine Ziele macht zu den Jahren. Und ich war im Jahr 2009 nicht sonderlich gut mit dem, was ich erreicht hatte, gegenüber dem, was ich eigentlich vorgehabt hatte. Ich habe gedacht, das muss anders werden. Und ein Plan war, zu sagen, ich suche mir jemanden, der mich coacht. Ja, gesagt, getan, war ein bisschen längerer Weg, aber am Ende des Tages habe ich Basti gefragt, hast du nicht Lust, einfach so ein bisschen Peer-Coaching mit mir zu machen, mich zu unterstützen, einfach mal immer wieder raufzugucken. Und so kam es, dass wir immer mal wieder abends zusammensaßen, er mich, mir geholfen hat und ich ihm geholfen habe, mit Themen, die ich nicht verstanden habe. Er wollte von mir, dass ich ihm helfe, dass er mehr Zeit mit Gott verbringen kann. Das fand ich, also ich konnte ihm da schon helfen, aber ich habe es nicht verstanden. Okay, aber wie ist es dann gekommen, dass du letztendlich heute hier bist? Der Weg, der war relativ lang für mich. Ich hatte mich so ein bisschen auf den Beobachterposten gesetzt, ich habe mehr und mehr Wissen in Celebrations gegangen, ich habe Predigten gehört, das hat mir alles gut getan, das habe ich gemerkt, aber ich habe für mich nicht so einen Schritt gemacht. Meine Frau ist ein bisschen früher den Weg dann gegangen, ist zur Small Group dazu gegangen und ich habe viele, viele Predigten auch gehabt, die für mich sehr kritisch waren, wo ich einfach Fragen hatte, wo ich auch Kritik dran hatte, wo ich dann zum Basti bin und wirklich teilweise lange mit ihm diskutiert habe, manchmal mit einem sehr zufriedenstellenden Ergebnis nach Hause, manchmal auch nicht. Aber am Ende des Tages waren das die vielen Gespräche, die mir geholfen haben, so ein bisschen einfach Einblick zu kriegen, Themen zu verstehen. Den Auslöser hat, aber haben ganz andere Themen nachher gegeben ich habe einen neuen Mitarbeiter bei mir in der Firma dazu bekommen. erstes Gespräch mit dem Mitarbeiter, wir unterhalten uns über verschiedenste Themen, unter anderem auch, wo er hin will, und er sagt, ja, das kann ich dir nicht so 100% genau sagen, weil ich bin mit Gott unterwegs. Hätte er mir das ein halbes Jahr vorher erzählt, ich glaube, ich wäre erst mal zehn Minuten still gewesen, weil ich hätte es nicht verstanden. Sowas hatte ich noch nicht erlebt, sowas hatte ich wirklich noch nicht erlebt. Ich bin viereinhalb Jahre in der Firma, mir hat noch nie jemand erzählt, dass er mit Gott unterwegs ist. Und das war schon auch was ganz, ganz Besonderes, reinzugehen und seinem Chef zu sagen, hey, ich bin mit Gott unterwegs und wir haben uns über eine Stunde zu dem Thema unterhalten. Es war ein super positives Gespräch. Für mich war es ein Stück Zeichen, jetzt geh den Weg auch. Ja, hör auf. Andere gehen den und erzählen auch noch davon. Dazu kam, dass die Ines auf dem Get-Free-Weekend war und für mich signifikant verändert wiederkam. Und zwar wirklich zum positiven Veränder, dass ich dann gesagt habe, also ich muss jetzt definitiv auch runter von der Zuschauerbank. Ich muss da auch einfach ein Stück Zeit mehr mit Gott verbringen und meinen Weg hier auch gehen. Cool. Du bist äh, dann auch zum äh, Get Free Weekend mitgefahren und hast dich taufen lassen. Was hat sich dadurch bei dir verändert? Was hat das ausgelöst in dir? Ich glaube, es sind nicht diese großen Dinge, die es bei mir verändert hat, aber ganz, ganz viele kleine Puzzleteile, die wirklich nachhaltig wirken. Ich merke, dass ich an vielen Stellen deutlich ausgeglichener bin, dass ganz viel von den negativen Gedanken, die ich immer mit mir rumgetragen habe, ich einfach schaffe, zur Seite zu schubsen. Ich merke auch an ganz vielen Stellen, dass mir Workshop unendlich gut tut. Ich komme hier mit einem Wahnsinnsflow einfach sonntags raus und der wirkt meistens die ganze Woche über noch. Und ich merke auch, dass ich gerade im Beruflichen deutlich authentischer bin, deutlich mehr Flow hat, äh, habe, als ich es in den letzten Jahren einfach erlebt habe. Und ich merke, mir tut es richtig, richtig gut. Und für mich super schön zu sehen ist, dass wir es jetzt auch geschafft haben, wirklich so die ersten Freunde, die wir in München eigentlich gefunden haben, zum Weihnachtsmusical einzuladen und mal sehen, wie das weitergeht, das Thema. Und das ist für mich aber super spannend zu sehen. Und vielleicht, vielleicht ein Ding, was mir wirklich geholfen hat über dieses Jahr, es war jetzt ein gutes Dreivierteljahr oder fast ein Jahr, ich konnte meinen Weg in meinem Tempo gehen. Und ich glaube, ich war lange Beobachter. Ich habe es mir einfach angeguckt, ich habe diskutiert, ich habe aber keinen Schritt gegangen. Aber es war mein Weg, den ich gegangen bin und zu dem ich nicht geschubst worden bin.
0: Cool, schön, dass du da bist. Warum ist der Markus heute hier? Als der Markus mir das vor zwei Wochen erzählt hat, dann hat mich das so tief berührt, weil ganz ehrlich, was haben wir gemacht? Kaum was. Wir haben einfach Leben geteilt. Wir haben uns vor ein paar Jahren entschieden, die Impulse, den Impulsen, die wir haben, einfach nachzugehen. Wir haben uns entschieden, in klitzekleinen Dingen einfach uns für die Liebe zu entscheiden, anstatt für die Gleichgültigkeit. Und das ist nichts Großes. Und ich dachte mir, die ganze Zeit, wo ich mich mit Markus getroffen habe, und dann diese Dinge ausgetauscht hat und er wirklich kritische Fragen gestellt hat, die alle sehr, sehr berechtigt sind. Manchmal am Abend ich hoch dann zur Renner und sage, Alter, der kommt nie wieder. <lacht> Oder an manchen Abend wusste ich einfach auch nichts mehr, was ich sagen soll. An manchen Abend ist der Markus nach Hause gegangen und hat gesagt, jetzt habe ich mehr verstanden. Aber all das war unglaublich unspektakulär. Wir haben Butter verliehen. Ja, das wird es wahrscheinlich gewesen sein. Aber ihr spürt, Es hängt nicht damit zusammen, irgendetwas Großes zu tun, weil du kannst das auch anders leben. Du kannst... Du kannst das anders leben. Und zwar, Mutter Teresa hat mal was sehr Spannendes gesagt. Und zwar hat sie gesagt, anfangs glaubte ich, bekehren zu müssen. Inzwischen habe ich gelernt, dass es meine Aufgabe ist, zu lieben. Und die Liebe bekehrt, wen sie will. Wir haben uns entschieden, einfach keine Käseglocke zu bauen. Wir haben gesagt, hey, ja, wir gehen in eine Kirche und die heißt ICF. Die könnte auch Bananasplit heißen. Das ist vollkommen wurscht. Ja, wir ziehen die Rollläden nicht runter, wenn wir Small Group haben. Auch wenn die echt freaky sind. Egal. Wir gehen in die Arbeit. Ich bin Lehrer von Beruf. Ja, stimmt. Ich bete für Kaffeemaschinen. Kaffeemaschinen. Und ich krieg sie nicht. Und wir teilen einfach Leben. Und was mich so bewegt hat, ist, als wir uns entschieden haben, die in den kleinen Dingen einfach uns für die Liebe zu entscheiden, anstatt für Gleichgültigkeit, ist mein Herz einfach für meine Nachbarn gewachsen und wurde immer größer. Und dann erzählt der Markus mir, das habe ich gesehen. Und wir haben uns nur entschieden, in den kleinen Dingen treu zu sein. Das bewegt mich. Er hat dann gefragt, was das ICF ist, was die Small Group ist warum ich in der Hauptschule arbeite, was es mit der Kaffeemaschine ist. Und ich habe einfach erzählt, was ich mit Gott erlebt habe. Und ich habe erzählt, was ich nicht mit Gott erlebt habe. Wo mein Frust ist. Mein Punkt heute ist, dass du kämpfen kannst. Der Tobias Teichen, der in die fünfte Klasse gekommen ist und mein Freund wurde, wo wir Lambada und Firebirds gerockt haben bis zum Himalaya, ist ganz ehrlich einer der großen Helden meines Lebens. Weil dieser Mann aufgestanden ist, für mich gebetet und gefastet hat, kenne ich Gott, kann in Freiheit leben und dafür stehen. Hätte er das nicht gemacht, wäre das alles nicht passiert. Und er schätze nie, die Kraft deiner Gebete und deines Fastens. Weil wenn du das mit Jesus machst, verändern sich Leben. Du musst dich entscheiden, und zwar immer wieder klein. Kämpfst du um dein Herz? Aber was heißt das eigentlich? Du kannst um dein Herz kämpfen, indem du einfach Zeit mit Gott verbringst, dich füllen lässt mit seinen Ideen, dich inspirieren lässt, dich füllen lässt mit seiner Liebe, an der Menschen erkennen können, wer er ist. Du kannst um dein Herz kämpfen, indem du in deinen Impulse wirklich nachgehst. Wenn du einen Impuls hast, irgendein Gedanke, hey, ruf den mal an, lad den zu einem Kaffee ein, schlepp Steine, was auch immer, mach es, auch wenn Mittwoch ist oder Dienstag. Es gibt tausend, tausend kleine Momente, aber wenn du dich in den kleinen Dingen entscheidest für die Liebe, dann kann Gott wirken. Bei uns waren es Tomaten. Tomaten. Irgendwann kommt der Markus in unseren Garten rein und will Tomaten. Und ich hatte den Gedanken, super, gib ihm Tomaten, aber gleich dann zu deinen ganzen Kühlschrank. Okay, das habe ich gemacht. Ich so, Markus, pass auf, wir machen jetzt einen Deal. <lacht> Ich gebe dir gerne die Tomaten, wenn du mir eins versprichst, dass wenn du irgendetwas noch brauchst, du einfach durchgehst, an den Kühlschrank gehst, dir es holst und wieder gehst, ohne mich zu fragen. Und das war freaky. Ich fand's auch freaky. Besonders wenn du kalkulierst, dass du mit deinem Geld irgendwie... Aber ist genau. aber Okay, und am Anfang war es so, dass der Markus wirklich dann in den Garten gekommen ist und sagt, ich gehe jetzt an deinen Kühlschrank und hole Milch. Und ich so, okay. Und dann ist er reingegangen, hat die Milch rausgeholt. Er sagt, ich hab die Milch. Und ist dann wieder gegangen. Aber ich sag dir ganz ehrlich, einer der größten Luxusmomente in meinem Leben war, und das ist der zweite historische Punkt, als Markus einfach durch meinen Garten gegangen ist, Servus, reingegangen ist, durch das Wohnzimmer, an den Kühlschrank rausgekommen ist, kurz mit den Eiern <lacht> und dann reingegangen ist. Weil das ist persönliche Freiheit. Das ist ein Leben, das sich zu leben lohnt. Du kannst für dein Umfeld kämpfen, für deine Freunde, für deine Arbeitskollegen, indem du einfach authentisch lebst. Indem du keinen Unterschied machst, ob du in der Kirche bist oder nicht. Indem du nicht sagst, hey, in der Kirche, ja, da, da bete ich, da würde ich sofort einsteigen, da würde ich sofort helfen, da würde ich sofort putzen. Aber wenn du auf der Arbeit bist, dann sagst du, naja, hier, das käme schon ein bisschen komisch, wenn ich dir jetzt anbieten würde, zu putzen. Aber wenn du das mal erlebt hast, wenn zwei Leute dein Haus putzen und dann noch Geld auf den Tisch legen, weißt du, was Liebe ist. Ehrlich. Das war sehr geil. Du kannst auch aus Liebe zu den Mitmenschen einfach dranbleiben. Wäre der Tobi nicht dran geblieben, obwohl es echt frustrierend gewesen ist, stünde ich heute nicht hier. Aber das funktioniert nur, weil der Tobi mich als Freund einfach liebt. Und deswegen bleibt er dran, weil es für ihn komplett egal ist, ob ich mich bekehre oder nicht. Ob ich mit Jesus durchstarte oder nicht. Er sagt, Basti, ich liebe dich als mein Freund. Und deswegen dauert auch diese Strecke so lang. Deswegen kann es so lange dauern, wie es will. Darum geht es nicht. Du kannst auch einfach bereit sein, wenn Menschen dich brauchen. Häufig ist es so, du stehst da, jemand anders hat irgendeine Not und du fängst an zu beten und sagst, oh, bitte linder die Not. Aber was wäre, wenn du einfach aufstehen würdest und die Not lindern würdest? Wenn, wenn Streit ist, dass du schlicht ist. Wenn Leute Hunger haben, dass du etwas gibst. Dass wenn Leute einfach Liebe brauchen, dass du dir sie von Gott abholst und dann weitergibst. Was wäre, wenn? Du kannst auch für Menschen beten und fasten, weil das macht einen Unterschied. Der Tobi ist der Held meines Lebens. Aber wenn du dich umschaust, Du wirst hier sein, weil irgendjemand aufgestanden ist, um für dich zu kämpfen. In den seltensten Fällen passiert das ohne Menschen, dass Menschen Jesus oder Gott kennenlernen. Du kannst auch so jemand sein. Einfach, weil Gott sagt. Er sagt, verbring Zeit mit mir, lass dich füllen mit meiner Liebe und dann gib Gas. Es gibt ein Lied, das heißt Kriege des Lichts. Da drin wird beschrieben, dass es dich braucht, dass du wichtig bist. Weil es stimmt. Wenn du nicht aufstehst, dann können Menschen in dir auch Gott nicht erkennen. Wenn du aber aufstehst, dann bist du das Licht der Welt. Weil in deiner Nähe Gott ist. Du kannst die nächsten drei Minuten einfach dir dieses Lied anhören. Und einfach überlegen, was für dich dran ist. Vielleicht überlegst du, hey, gibt es jemanden in deinem Umfeld, der für dich gekämpft hat? dann sei doch einfach dankbar. Vielleicht ist der Punkt auch, dass du sagst, hey, in meinem Herzen gibt es Punkte, da würde ich gern durchstarten, aber irgendwie funktioniert es nicht. Dann kannst du das Gott sagen, sag, verende mein Herz. Oder vielleicht gibt es Leute in deinem Umfeld, wo du spürst, ich habe eine Liebe für diese Menschen. Und deswegen kann ich diese Liebe auch teilen. Mhm. Jesus, ich danke dir einfach, dass du mir Menschen in mein Leben geschickt hast, die du mit so viel Liebe gefüllt hast, dass ich dich dadurch erkennen konnte. Herr, ich danke dir, dass du den Tobi geschickt hast, damit ich eine persönliche Beziehung zu dir haben kann, dass meine Frau eine persönliche Beziehung zu dir haben kann und meine Kinder. Und Herr, ich danke dir, dass du mein Herz, echt, das so versteinert ist, echt weich machst, immer mehr, sodass ich die Liebe, die du mir schenkst, einfach weitergeben kann. Und ich danke dir, dass du sagst, dass du in jedem Einzelnen das machen möchtest, dass du jeden Einzelnen so befreist und mit deiner Liebe vollfühlst, dass das die Message ist, dass das die gute Nachricht ist, dass du diese Befreiung bewirken kannst und dass wirklich Menschen anderen Menschen von dir erzählen können und sie das Licht sehen können, das du in sie reinlegst. Ich danke dir, dass du das dir wünschst für jeden Einzelnen hier. Und ich danke dir, dass du das bei mir gemacht hast. Amen. Wir hoffen, dass dir diese Predigt weitergeholfen hat. Wenn du Fragen hast, kannst du gerne an info.icf-moenchen.de mailen und weitere Informationen findest du auf unserer Homepage unter www.icf-moenchen.de